0: Bienvenue au cœur des enquêtes du low -Tech Lab, une association qui cherche à démocratiser des technologies utiles, durables et accessibles, les low -tech. La mission du LowTech Lab est de dénicher ces solutions, de les tester, les documenter et les diffuser, dans le but de créer des synergies au-delà des frontières. Car nous sommes persuadés que des techniques simples, moins énergivores, réparables localement et apportant un confort de vie satisfaisant, pourrait nous aider à répondre aux défis de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des enquêtes du Lodec Lab, nous nous intéressons aussi aux femmes et aux hommes qui traduisent ces valeurs en action, à celles et ceux qui diffusent, à l'échelle collective, des pratiques ou des usages tournés vers la sobriété et la convivialité. Nous nous rendons pour cela sur le terrain, en immersion au sein de ces organisations et de leurs écosystèmes, afin de comprendre, documenter, partager, leur quotidien et leurs spécificités, ainsi que les convictions qui les animent. C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série de podcasts, constituée de moments en face-à-face -face avec ces pionniers d'une société plus low-tech. Pour ce quatrième épisode, nous échangeons avec Marie Le Gouen, qui s'est lancée dans la conserverie alimentaire avec son mari Gilles, dans les années 90, à Pinard, dans le sud Finistère. Alors même que ce secteur, autrefois très développé dans la région, connaissait à l'époque une crise structurelle, leur façon de faire, originale et en avance sur son temps, c'est-à-dire à petite échelle, de qualité, en direct avec producteurs et consommateurs, au service du territoire, a assuré à la conserverie artisanale Océane Alimentaire un développement lent, mais certain. Malgré le décès de Gilles, et sans jamais revenir sur les valeurs profondes du projet, la famille Le porte aujourd'hui un projet social et économique florissant, moteur pour le pays bigoudin, inspirant dans son respect du milieu dont il dépend, de l'humain qui le constitue, et des mangeurs qui en bénéficient. On revient ensemble sur les spécificités historiques d'Océane et le chemin parcouru depuis les années 90, la stratégie à long terme qui caractérise son développement passé, présent et futur, nourri par une conscience assez globale de ce qui se joue au 21e siècle. La discussion a été longue et riche et nous avons essayé de la retravailler pour n'en garder que l'essentiel. Cependant, pour éviter de trop déformer les propos tenus, cet épisode reste le plus long de la série. On espère que vous apprécierez ce format. Bonne écoute.
1: Alors notre parcours, alors moi j'ai toujours été dans, la, dans le poisson en fait. Hein, bon, je suis... Fille, petite fille, arrière-petite fille de marin-pêcheur, de patron-pêcheur patron même. Donc ils ont tous été patrons pêcheurs Avec un grand-père qui était même assez dynamique, qui à l'époque, dans les années 30-40, avait même plusieurs bateaux. Hein. Et, euh, donc euh, c'est vrai que j'ai toujours été baignée là-dedans. Ils bon sans doute une des premières à faire des études supérieures. Mmh. Et moi bon, avec une envie de, de, de rester dans le poisson. De, de vouloir toujours travailler au niveau du poisson. Donc moi, c'était vraiment viscéral. Ça, c'était vraiment très net. Et donc, ben, je, dès que je suis sortie de Sud-de-Côte, Brest, donc de l'école de, de commerce, j'ai cherché à avoir un job dans la, au niveau de la pêche. Et c'est... Pour une fille, franchement, à l'époque, il n'y avait que la coopération maritime, quoi, qui, qui acceptait d'avoir des filles. Et dans l'administratif. D'ailleurs, les marins me disent toujours, « T'es secrétaire... » Dans la coopération maritime, ben oui, j'étais secrétaire dans la coopération maritime.
2: C'était l'image qu'ils avaient, quoi. Voilà, donc
1: j'ai travaillé là-dedans avec un sale caractère, d'ailleurs. J'ai fait des va et vient parce que j'étais pas toujours d'accord avec la façon de gérer, parce que comme j'avais le poste de, de responsable administratif, financier et contrôle de gestion, euh, bon, euh, c'était des choses qui de temps en temps ne, ne passaient pas. Donc euh, j'ai quitté une première fois la coopération euh, en 84. Je suis revenue à, en 86 à la demande des marins qui sont venus me chercher en me disant euh, « reviens mettre de l'ordre ». Donc, je suis revenue. Et puis, euh, et puis, et puis bon, euh, bah, entre temps, j'avais rencontré Gilles qui, lui, aimait bien la pêche aussi alors qu'il n'était pas du tout de... ce de... milieu-là Oui, parce qu'il avait fait une école de commercialisation des produits de la mer à, à comment dire, à Lorient. Okay. Donc, ça l'intéressait. Mais bon, il euh, n'avait pas envie d'être poissonnier, il n'avait pas envie de... Bon, vraiment de travailler dans, dans un magasin de marée non plus donc euh, ben, il était parti sur, sur la pub, dans la pub et autres faire autre chose et euh, et en fait c'est cette usine ici qu'on m'a donné on demandé d'analyser donc euh, d'analyser la, ben, la viabilité de cette usine qui, euh, qui a fait que bon on a décidé de se proposer à la reprendre puisqu'il voulait la fermer et, euh, et puis bon ben ça a été un premier refus et puis notre projet a continué comme ça quoi. et puis bon c'est vrai que c'était quelque chose de commun on aimait, bien le, on aimait bien tous les deux la pêche Gilles avait fait une petite, euh, une petite expérience dans la mythiculture de mer aussi il avait oui. donc avant que je le connaisse il avait euh, essayé de mettre sur Medmer avec un copain euh, faire de de l'élevage de moules en, en mer. Donc euh, okay. voilà, on avait ces, cette passion tous les deux, donc euh, voilà, et puis...
2: Et donc ça, et puis... quand vous apprenez que cette usine euh, va être vendue, arrêtée, oui. c'est en quelle année
1: Alors, euh, c'est en 90, en 90... Et moi, j'avais bon, dirigé l'usine pendant deux ans parce que bon, euh, il y a eu un, un désaccord avec le directeur et en tant que contrôleur de gestion, on m'avait dit bon bah, écoute, euh, tu fais la passation, tu vas voir comment ça peut se passer. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que bon, euh, en fait, on n'était que sur de la quantité, sur du gros boitage, et que bon, on pouvait mettre en parallèle un petit boitage qui allait avoir de la valeur ajoutée. D'autant plus que dans cette usine, on faisait du petit boitage pour la belle D'accord. Donc euh, je me disais, bah, la belle elle récupère toute la valeur ajoutée, parce que bon, c'est elle qui vend. Et, euh, et nous, ben, on, finalement, on, on produit toujours euh, au prix de revient le, le plus bas. Et le, le problème est toujours le même. Puisque bon, euh, que ce soit en revendeur ici, on se rend compte que ben, quand on vend, il ben, y a une valeur ajoutée de, 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 de multipliée par deux parfois. Et, et la valeur ajoutée, elle n'est toujours pas à la base, quoi. elle n'est jamais au, au producteur, quoi. que ce soit bon pour nous, que ce soit, on voit bien, bon, l'agriculture, aujourd'hui, la, la marge, elle est ailleurs, elle n'est pas à celui qui produit, quoi. Donc, notre idée, dès le départ, était de dire, ben, si on fait quelque chose, on le fait, mais on garde la valeur ajoutée, c'est-à-dire que, bon, il faudra vendre sur place, et voilà, c'est comme ça que c'est parti, et puis cette usine, elle nous paraissait tellement appropriée pour faire ça. Je qui était passionnée d'histoire, elle avait un passé, elle, était, elle faisait partie de l'histoire. Donc on s'est battu pour la voir.
2: Et du coup, donc à partir de 90, vous avez eu ce projet en tête En 90,
1: on a fait une proposition pour reprendre l'usine. Et bon, ça a été un refus. Donc moi, j'ai négocié mon départ. Donc à l'époque, j'ai dit, bon, écoutez, je ne resterai pas dans cette usine, faire un... un mener un projet que je, que je ne soutiens pas, donc euh, bon, bah, on a décidé, nous, de, bon, de le monter nous-mêmes. D'autant plus qu'on proposait à Gilles, à l'époque, de partir à Rennes, moi moi, part... on m'avait proposé en me disant, bon, ok, tu ne veux pas rester à, à Saint-Guénolé, mais on peut te proposer un poste à Paris, je dis non, on va rester ici. Et puis, et puis on avait pris conscience que si tous ceux qui étaient diplômés partaient, bah ben finalement plus grand monde a resté et donc il fallait créer donc dès, dès 90 enfin 91 puisque on s'est voilà, dit il faut faut qu'on reste et qu'on crée et on crée sur place parce qu'il y a des opportunités faut pas qu'on tout à l'époque on entendait dans la dans la presse bon, la, la migration des bon, les l'exode des des diplômés vers les grandes villes que bon vous voyez, dans ma promo, pratiquement tout le monde partait euh, mm. au minimum Rennes, quoi, à Nantes. Il bon, y euh, avait peu de postes dans l'agroalimentaire, hein. c'était des techniciens, c'était euh, pas, pas, pas des, des commerciaux. Les commerciaux, ils sont tous partis euh, euh, dans la grande distribution, dans les centrales d'achat. Mm. voilà Donc ça, c'était hors de question.
2: Et du coup, euh, comment est-ce que vous vous y êtes pris au début pour euh, commencer à, à créer, à inventer des recettes, à produire euh, ici
1: La première chose qu'on a fait, on a, on a essayé par le. On est allé prendre un cabinet juridique, on a dit voilà, nous on a ce projet, aidez-nous à, à, comment dire, à, à, le, à le défendre. Et donc, on est allé voir euh, Fidal, la fiduciaire, hein, donc, et, où c'est vraiment on nous a monté un beau projet, un beau dossier. Et puis, euh, ils nous ont même accompagnés hein, voir les, les banquiers. Et puis là, ils ont vu que bon, la claque, quoi. Non, mmh. non, on se retrouvait dans une, un, une période, dans les années 90, où les conserveries fermaient. C'était un secteur qui n'était pas porteur. Donc, les les, comment dire, les banques, les banques ne, 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 suivaient, ne suivaient pas.
0: Mmh. C'était
1: non, non. non. voilà, ça fait rien. On était... Donc, là, là, une forme d'aveuglement, sans doute. On voulait à tout prix et... On était assez têtu, hein, autant l'un que l'autre, hein, et donc on a décidé voilà, de, bah, de... On s'est dit, bah, écoute, on peut toujours faire des crêpes, aller sur les marchés, on vendra nos conserves sur les marchés. On a même commencé à essayer de vendre des crêpes sur la route de la torche. Euh, je me rappellerai toujours le premier week-end qu'on a commencé. Je suis rentré en me disant, mais c'est pas possible. Les gens passent devant moi, et puis le regard, c'est un regard de pitié se disent mais qu'est-ce qu'il fait là quoi vendre ses crêpes quoi le pauvre. le pauvre quoi mais ça a été ça hein, les premiers mmh. temps hein, quand on est allé sur les marchés aussi les pauvres quoi faut les aider
2: quoi mmh.
1: oui presque quoi on s'était mais bon on savait où on voulait aller nous donc ça ne nous dérangeait pas quoi mais c'est vrai qu'au départ ça a été ça hein, les pauvres
2: donc pour bien comprendre euh... Gilles et toi vous transformiez un peu de poisson chez oui, vous
1: à la maison oui
2: donc, c'était la cuisine qui servait de... Oui, on faisait toutes nos en,
1: en fait. La rillette, c'était hein, les plus faciles. Donc, c'était les rillettes qu'on faisait. OK. Donc... Euh...
2: Que vous mettiez en boîte. Oui. Et que vous vendiez sur les marchés. Et qu'on
1: vendait sur les marchés.
2: En parallèle... Tout en se rendant
1: okay. compte que, bon, le, le marché n'était pas un... pas un lieu pour les concerts. Oui. Ce pas un lieu pour les concerts. Donc, on a fait des salons aussi. Mm -hmm. Donc, euh, mes beaux-parents venaient garder les enfants pendant que nous étions à la maison, pendant que nous étions sur les salons. Donc, on a fait des salons classiques, les salons bah, qu'aujourd'hui, hein, euh, qu euh, la compagnie bretonne du poisson fait toujours. Hein, les salons à Brest, à Paris, à Lyon, euh, à Rennes, à Vannes. Euh, on faisait quand même bien une, une douzaine de salons.
3: D'accord.
1: Donc, euh, tous les week-ends, on partait euh, bon, souvent vendredi, samedi, dimanche, sur faire des salons. Et euh, ça allait. Mais on n'était pas dans notre milieu, en fait. Mmh. On n'était pas dans notre milieu. C'était vraiment les foires, quoi, à l'époque. C'était euh, souvent des salons euh, où euh, bon, le, la cigarette était autorisée. Ça buvait beaucoup. C'était vraiment les, les salons. C'était à l'origine les, les vignobles, quoi, les vignerons qui venaient faire leurs salons. Donc, euh, était, on était en même temps que des foie gras, des cassoulets des euh, choses... Euh, donc ça ne nous convenait pas très bien, on était un peu... Et puis, euh, et puis un jour, euh, sur le salon, il y a, y a une, une dame qui faisait depuis très très longtemps les, les, de la région de Bordeaux, qui faisait depuis très très longtemps les salons, et qui faisait du, du cassoulet et du foie gras, qui marchait très très bien d'ailleurs. Bon, toujours, nous, les petits jeunes, on prenait en pitié sans doute, ou bien qu'on on avait de la sympathie pour eux, qui nous dit, euh, pff, franchement, si nous on pouvait, euh, on, on est de plus en plus nombreux à faire du foie gras, euh, on est de plus en plus nombreux, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à faire des conserves, il y avait Scarlett, il y avait car il y avait mon Furic qui venait d'arriver aussi, et il euh, dit, moi j'essaierais de rentrer dans le monde du bio, là il y a, il y a tout à faire. Quoi. Et du coup on s'est intéressé, et, euh, et puis... Euh, on n'est pas allé tout de suite sur un salon euh, bio. On est allé sur, euh, sur, anciennement, NatExpo, qui aujourd'hui, où c'était un, un salon pour les professionnels. Et, euh, et c'est là qu'on on était déjà ici. Hein. Bon, on avait passé, euh, bon, quand on est arrivé ici. Quoi. Et euh, on a rencontré Satoris. Et donc, Satoris a euh, dit, « Bon, moi, euh, même, ce serait bien que vous fassiez euh, valider par... Euh, » Par, comment dire, un organisme, mon certificateur. Mais bon, on vous prend, parce que bon, pour l'instant. Et puis, on a essayé, on, est, on nous a dit à l'époque, euh, réglementation, c'est allé jusqu'à Bruxelles. On a essayé avec les, avec les fraudes et autres, tout le monde a répondu. Le poisson est bien un produit agricole, mais bon, on est incapable de mettre un cahier des charges. On ne sait pas ce qu'il a mangé, ce qu'il a fait. Résultat, euh, vous n'aurez pas le... Là, là, le... donc nature et progrès est venue sur place visiter voir comment on travaillait comment on faisait puis elle a dit bon ok c'est une entreprise qui peut rentrer dans les salons bio donc euh, voilà okay. et c'est comme ça qu'on on est le seul conserveur bio dans en, en, sur les salons bio jusqu'à présent parce que maintenant depuis deux ans on fait plus les salons
2: et donc euh, qu'est ce qui s'est passé donc entre 92 le moment où vous commencez à à produire vos propres conserves, à les vendre en parallèle de faire de, des crêpes et de vendre sur les marchés, sur les salons. Euh, et, euh, et donc l'installation ici.
1: Alors, on s'est battu... Euh, pendant euh, tout ce temps-là. Ouais, on s'est battu euh, politiquement, quoi. Politiquement. Ouais. Et je ne sais pas, moi je n'ai pas retrouvé, il euh, faut que je fouille à la maison. Je commence à pouvoir retouiller, mais, mais Gilles avait un presse-book énorme de tous nos articles qu'on avait fait dans... Dans la presse, on, bon lui, comme il avait fait un passage dans Sud-Ouest France, il savait un peu, il avait un peu ses comment ça marchait. Oui, comment ça marchait, et puis bon, euh, ben, on, oui, on, on faisait des articles dans les journaux en disant qu'on voulait s'installer. Euh, on, on vous empêchait. bagarrer oui. En fait, là, ça a été une bagarre tous les deux, bon, pour vraiment venir ici, pour dire euh, mais pourquoi vous nous refusez de venir Mais parce que bon, ben. C'était des jeunes, ça n'allait pas marcher. Et puis, euh, bon, euh, ouais, on a même eu un jour, on a été convoqué par le maire de Plumeur en nous disant, vous vous rendez compte euh, Vous avez trois enfants, euh, vous n'arrêtez pas de, de vous battre, vous voulez à tout prix avoir ce, ce bâtiment, euh, euh, vous allez au casse-pipe. Euh, mais tout le monde, quoi, tout le monde. Le député qu'on qu avait été voir, qui nous disait... Euh, non, mais vous avez une très bonne idée, mais bon, plutôt que de fabriquer, vous, vous devriez euh, travailler avec euh, bon ENAF ou furic pour faire fabriquer votre euh, vos produits et puis bon, vous les commercialiser Attendez, on a des recettes qui sont bah, qui sont pas les mêmes que les autres. On va pas aller les donner nos recettes. On va pas donner. Et puis c'est pas possible. C'est une... voilà ça, ça 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 collait pas quoi. Donc euh... bon, oui ça a été ouais ça a été une forme de petite guerre. Euh... Politique, bon, euh, des traques, on a mis des traques sur les pontons, euh, sur le port, euh, pour demander aux marins de nous soutenir, euh, les marins nous soutenaient, hein, mais bon, euh, c'était voilà, les décisions étaient ailleurs, et, euh, et euh, surtout, la coopération maritime, qui était propriétaire de ces locaux-là, euh, bon, était mal, et donc, les décisions étaient parisiennes, quoi.
2: Hmm. Quelle était votre relation avec les pêcheurs, à l'époque au moment où vous n'étiez pas encore ici, vous produisiez déjà en petite quantité euh, vos, vos propres conserves, vous achetiez euh, directement aux pêcheurs oui.
1: Oui, oui, on achetait directement aux pêcheurs, hein. les pêcheurs que vous voyez aujourd'hui et que, oui, on, on venait acheter sur le port avec eux. Bon, on avait de très bonnes relations avec eux, on les connaissait bien, donc ça, ça se passait bien. Mais bon, ils n'avaient pas non plus le pouvoir de décision. Pourtant, ça leur appartenait.
2: En théorie, coopération
1: ça leur appartenait. Mais la décision était, elle était parisienne, quoi. Mmh. Elle était parisienne, donc. Euh... Mais bon, elle était même pas. Je ne pense pas qu'elle était euh, contre nous. Elle était euh, bon, on veut vendre tout d'un bloc, quoi. Toute cette, euh, tout, tout cette ceci, zone. Voilà la zone en même temps. Donc c'était plus de la.
2: Pour simplifier les voilà, choses administrativement. Voilà, C'est
1: ça. C'était pas. Je ne pense pas que c'était plus contre nous. Quoi et puis, et puis bon, on a eu la chance malgré tout que bon, la communauté de communes se retrouve avec une compétence économique juste à ce moment là et donc on a dit bon, voilà, nous on a un projet pour vous achetez ce bâtiment là et puis vous nous relouez puisqu'on ne veut pas nous le vendre
0: mmh. bon,
1: c'est un moyen de donc là on, a, on, a, on a mouillé les gens politiquement euh, à la base quoi. et,
3: euh,
1: et, et c'est vrai que ben, on a fait le tour de toutes les communes du pays bigoudin euh, et pour les convaincre, donc, parce qu'il a fallu faire des décisions au bas, et puis pour que la décision se fasse... À... Et elle faite, euh, la décision s'est faite à butin secret. Quoi. Elle ne s'est même pas fait à mallever quoi ce jour-là. Le jour où on est allé... Euh, C'est vraiment quelque chose, politiquement, qui a été euh, difficile à faire admettre. Euh, et quatre ans après, quand bon, on allait demander de l'acheter, euh, on nous a dit, euh, vous êtes capable d'acheter oui, si on vient, on sait qu'on est capable. Tout le monde attend le dépôt de bilan. quoi.
2: Donc là, on est en 99, quand, là, vous, quand vous louez, déjà... commencez à louer quand,
1: Oui, en 99, on loue, oui.
2: Et donc, vous structurez l'activité ici dans les bâtiments Oui. J'imagine que c'était surtout euh, changer tout ce qu'il y avait avant. Il parce... n'y avait rien. Ah, oui, c'était. Ah, il n'y
1: avait rien il y avait des pigeons. C'était un domaine de pigeons, on a eu à nettoyer, c'était ouais, que à nettoyer. Quoi. Ici, il y avait des, des papiers qui restaient de l'ancienne activité, le, le bâtiment n'était pas vide, on avait des, des boîtes de conserve qui avaient crevé, euh, et donc ils sentaient mauvais. Non, on a, on a fait que ça au départ, et puis bon, on a, on a embauché Hervé très tôt, donc qui a, avec Gilles, a fait ce qu'on pouvait au niveau... Euh, installation, nettoyage, mise en place du système. Ouais.
2: Là, vous étiez combien Vous étiez euh, trois
1: bah, on était, Non, on était cinq, cinq, déjà, quoi. Cinq. Okay. Cinq, euh, on avait Myriam, il y avait Sylvie, qui était une ancienne, qui était un peu comme Martine, avait fait la même chose. Elle, elle avait travaillé ici et euh, elle était venue me voir en me disant, si jamais, bon, euh, tu repars, je repars, euh, je repars, euh, je repars avec... <rire> Avec toi. Et, euh, et puis, oui, Myriam, Hervé, Sylvie, et puis ici les mois. OK.
2: Et donc, euh, pendant quatre ans, vous commencez à fabriquer ici. Vous vendez en direct ici. Là, c'est là que vous rencontrez peut-être Satoris aussi sur les Oui, Oui,
1: sur oui tout les de suite, 2000, je crois, 2000, 2001. On a dû rencontrer, euh, oui.
2: Et donc là, ça marche bien Ça monte en... Ça monte en...
1: Ah oui, ça... Oui, c'est volume en enfin... Ça monte en volume, ça marche bien, c'est... Euh... Ouais, il y a une photo, il faut voir comment c'était vraiment... C'était vieux, quoi. c'était un hangar, quoi. on mmh. vendait dans un hangar. C'était vraiment les mmh. murs, il y avait du salpêtre, c'était la moitié, le magasin faisait la moitié de ce qu'il faisait. là. Quoi. Mmh. Euh... Mais là, c'était en famille déjà, hein, avec... Euh... Bah, Tanguy, euh, Gauthier, et Nora en crêpe avec moi de temps en temps, euh, bien me en... donner un coup de main partout. Eux, ils ont toujours été aussi dans, dans le coup. Quoi.
2: Donc là, vous avez gardé cette spécificité d'avoir crêpe et conserve oui, dans ce... le même bâtiment à nouveau.
1: Bah, tout de suite, on a mis les crêpes de côté. On s'est dit bon, on va mettre quand même parce que les crêpes c'est un produit d'appel. Mmh. Donc euh, en... en 7 ans, on avait fait, on avait une bonne clientèle sur la crêpe. Donc c'était un produit d'appel, donc on ne voulait pas l'abandonner. Et puis surtout, euh, bah, c'est un, un produit qui n'a pas besoin d'enfondrement de roulement. C'est de l'argent cash,
3: mmh. alors
1: que la conserve, au contraire. Bon, donc on en avait besoin. Financièrement, on en avait besoin. Ça, c'était évident. On ne pouvait pas faire se passer de la crêpe. On n'aurait pas pu créer ça sans avoir la crêpe, quoi, je pense. Et au
2: bout de 4 ans, quand vous êtes prêt à racheter, c'est parce que, justement, ça marche bien, ça tourne bien, et que vous, vous projetez, ou c'est encore un peu un coup de poker C'est
1: un coup de poker, encore. C'est un coup de poker, et puis c'est un coup financier aussi, parce que, bon, dans le principe, euh, euh, on, on pouvait... Euh, oh. À l'époque, j'ai eu de la chance, je pense, que, que le président de la communauté de communes soit un ancien inspecteur des impôts. <rire> parce que bon, je, je lui ai dit ok, bon, vous avez fait un, on a acheté un bâtiment, on a fait des travaux dessus, il y a eu de la TVA euh, dessus donc euh, si on achète avant 5 ans le bâtiment est encore soumis à TVA mmh. si on achète après 5 ans, il n'y aura plus donc la TVA à l'époque était à 19,6, ça valait le coup quand même ça me faisait un coût à moins 20% quoi. Mmh. donc il fallait à tout prix qu'on achète avant 5 ans euh, et puis bon, on sentait que bon, notre voisin poussait un peu pour euh, nous virer d'ici euh, bon, et je me rappelais de cette phrase du monsieur de la, de la chambre des métiers qui m'avait dit, contrôlez toujours votre foncier quand vous contrôlerez votre foncier, vous serez tranquille, personne ne pourra vous mettre dehors et puis quelqu'un qui m'avait dit aussi, euh, bon, euh, euh, rien n'est à acheter mais tout est à vendre donc euh, <rire> voilà, donc c'est... C'est le vendeur qui a la main, donc il faut à tout prix que bon, je, je force, euh, je fais ce forcing de ce côté-là. Et puis, on a fait tous les deux le forcing, les mois pour, pour l'acheter. Et pour ça, bon, euh, pareil, ben, à chaque fois, il faut aussi euh, aller séduire le, le banquier euh, qui, à l'époque, euh, ben, a exigé qu'on mette notre maison en vente. Okay. Donc, on a mis notre maison en vente officiellement. Hum. mais pas officiellement, voilà. Elle n'était pas, pas vraiment à vendre. Quoi.
2: Et euh, peut-être pour revenir sur euh, la spécificité de la conserve euh, océan alimentaire, euh, est-ce que depuis le début, donc les premières recettes, les premières productions chez vous, et euh, à partir du moment où vous avez été installé là, vous avez toujours eu cette vocation de travailler euh, en direct le, le produit, la matière première
1: Absolument, j'ai ça. D'accord. D'où est-ce jamais... que ça venait bah, d'où hein. ça venait de cette démarche c'est qu'on voulait faire un produit comme à la maison mmh. voilà bon, yes. j'avais toujours vu ma mère faire euh, pas des rillettes mais euh, faire des, des conserves de, de thon mmh. euh, donc euh, tout le monde faisait des conserves de thon euh, à la maison et, bon, euh, et, et donc la boîte métal c'était l'industriel le, le verre c'était la maison donc c'était ça qu'on voulait le faire, hein, on voulait le faire donc. et puis bon bah par Facilité aussi parce qu'on pouvait pas faire de la conserve bon, métallique chez nous parce que bon, il fallait une sertisseuse. Or, bon, une sertisseuse c'était impossible à trouver donc on a commencé par, par les, le verre et, et sur les salons qu'on avait fait aussi, on avait vu que finalement, ailleurs que dans le poisson, ben, le foie gras il était dans. Et okay, dans okay. des oui dans les bocaux le, les cassoulets étaient dans les bocaux on commençait à faire des pâtés de de, de, de canards ou d'autres choses dans des, des bocaux donc les autres que le, le que l'industrie du poisson faisait des bocaux pour, alors pourquoi nous on ferait pas des bocaux quoi mm -hmm. et on, on voulait pas non plus faire des rillettes comme un coproduit mm -hmm. ce que faisaient les autres en fait on voulait faire des rillettes comme on fait des rillettes bon comme on fait des rillettes au Mans ou ailleurs quoi. Donc, okay. euh, — Et voilà. encore
2: une fois, maison, comme, comme, comme à la maison. — Comme à la
1: maison, oui. Comme à la maison, oui. Et,
2: — euh, Et donc ça, c'était la démarche. Pourquoi est-ce que euh, euh, des bocaux en verre Et l'autre la, question, c'était pourquoi euh, transformer du frais et absolument vouloir euh, euh, pas passer par euh, de la congélation ou de la surgélation
1: ?— Mais Parce que je venais de, de la coopération maritime. Et la coopération maritime... Euh, euh, j'avais vécu l'épopée le, surgelation où on surgelait du, du poisson et, et restait toujours dans l'idée que dans... mon père me disait toujours quand la, la coopération a commencé comme ça le meilleur entrepôt quand du poisson n'est pas vendu c'est de le laisser dans la mer ça ne sert à rien de mettre dans, dans un frigo donc au contraire il faut travailler à saison les poissons et, et donc c'est pour cette raison qu'on est parti comme ça sur du poisson frais et non du poisson congelé. Et on, ça a créé progressivement, c'est devenu notre identité. Et, on, et puis la facilité toujours. C'est beaucoup plus facile quoi que, que d'acheter, de l'imaginer, de stocker, de, de transporter. Donc est, on est sur un port, c'est facile de faire ça sur un port. Surtout qu'on avait tout à l'époque. On avait du macro sur place, on avait du, de la sardine sur place, on avait le thon sur place donc on avait tout là donc mmh. euh, oui il fallait faire ça c'était pas quand même encore des gros volumes quoi. Donc, euh... et puis le plaisir de travailler le poisson c'est tellement plus je me rappelais quand on travaillait avec l'usine quand on travaillait du thon pour, les... pour Béliloise puisqu'on faisait du gros boitage donc gros boitage c'était du congelé Béliloise c'était du frais euh, de, de, de voir l'ambiance dans l'usine qui était totalement différente les femmes étaient heureuses de travailler du poisson frais Poisson qui, qui était beau qui, sentait beau, qui sentait rien en plus. Mmh. Parce qu'un poisson qui, euh, qui est surgelé, euh, qui a commencé à s'oxyder, euh, comme de la sardine, ça, quand c'est cuit, ça sent fort, c'est pas bon. Donc euh, il était hors de question. Et donc, comme les Gilles, avec une bonne, un, un produit de bonne qualité, on peut pas faire une mauvaise conserve. Mmh. Donc euh, c'était ça. Pour nous, faire du frais, c'était synonyme. Si on voulait faire un produit de qualité qui allait bien se vendre, c'était obligatoirement du frais. On ne pouvait pas faire du, du congelé, ce n'est pas possible.
2: Mmh. Et euh, qu'est-ce que ça vous imposait comme contrainte par ailleurs Parce que c'est plus facile parce qu'on a un port, donc on travaille la saisonnalité. Mais comparé à d'autres conserveurs plus industriels, vous avez dû aussi, aussi beaucoup plus vous adapter euh, et faire en fonction de ce qui y a Oui, jour. ça a
1: créé notre façon d'être très mobile. D'être, euh, je ne sais pas si Hervé vous l'a dit, mais les premiers temps, euh, c'est un stress de ne pas savoir ce qu'on va faire demain. Quoi. Mm -hmm. On a du personnel à. Donc lui, il a bien mis 3, 4 ans, 5 ans avant de, 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 de que ça devienne une seconde nature, de se dire bon, voilà, si, il faut que j'ai ça et ça. Et, y avait, à tel point que, bon, on avait même euh, gardé notre étiquetage en étiquetage manuel pour que, bon, le jour où on n'avait rien, quand les filles venaient travailler, ben on, on puisse avoir de l'étiquetage à faire. Quoi. Donc, euh, non, c'est stressant de travailler comme ça. Au début, oui, on ne se sent pas en sécurité. On a, si on n'a rien demain, si d'autant plus qu'on a des contraintes de, bon, de personnel, quand on, que soit juridique ou que ce soit moral. Quand mmh. on fait venir du personnel, on ne on voulait pas faire comme à l'ancien temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de poisson, vous rentrez à la maison, et aujourd'hui, il y a du poisson, on, tire la, on, on fait sonner la cloche, et puis vous devez venir abandonner tout ce que vous avez fait. Bon, euh, donc, euh, on, il fallait qu'on s'adapte à ça.
2: Mais bon, euh, ça a été la, la spécificité d'Océane, ça a été donc de... De, de mettre
1: en place une, une façon de produire et de gérer le personnel qui permettent de travailler que du frais.
2: C'était d'avoir tout le temps quelque chose à faire. Oui. Et d'être adaptable euh, mmh. à façon. Oui. Par euh, les, de suivre les...
1: la nature quoi. Ouais. En fait.
2: Mais en même temps avec une diversité d'activités que vous étiez euh, quelque part content de garder en interne pour pouvoir varier, faire des l'étiquetage, oui. faire oui. de la crêpe oui. euh, mmh. et euh, quand il y a du poisson faire du poisson quoi.
1: Oui et puis on a toujours fait la chasse au aux charges inutiles quoi mm. euh, et puis la chasse aux charges inutiles et, euh, et le but de, de, de créer de l'emploi sur place quoi
3: mm. donc
1: euh, il faut que ça reste ici le plus possible quoi donc euh, il faut que bon euh, que bon euh, si oui euh, bon et puis les carottes si on peut trouver nos carottes sur place il faut faut trouver nos carottes sur place quoi il faut euh, c'est donc, il y a quand même toujours ce côté de... de, de il oui, de... faut imaginer qu'aujourd'hui, bon euh, est très vivant. Singay a le vent en poupe. Euh, même un peu, trop, un peu trop, à mon avis. Euh, et... Parce que bon, j'espère qu'elle ne perdra pas de son âme. Mais euh, c'était mort, quoi. C'était mmh. lugubre, quoi. Il faut imaginer comment était la rue. C'était vraiment... Euh, tout était fermé, tout était... Voilà, c'était... C'était triste, c'était dur quoi, comme, euh, comme lieu. Quoi.
2: Donc c'était aussi euh, une, des, mh, une des valeurs fondamentales que de, euh, comme tu disais tout à l'heure, garder de la valeur sur le territoire oui. et la maintenir sur le territoire, oui. la faire euh, finalement oui. euh, mmh. euh, redynamiser ce territoire.
1: Ah, toujours. Mmh. Et ça a été notre grande déception qu'après s'être battu pendant sept ans pour réussir à dire « S'inguinolé mérite », on, on s'y implante, regardez nous des euh, bon, euh, jeunes bon, euh, diplômés, on vient s'installer ici et on veut que ça bouge euh, ça ne bougeait pas mmh. on a été les seuls, quoi. il n'y a rien eu de plus tout est resté en friche euh, euh, tout du long, quoi. Est, tout est resté triste tout est... ça n'a pas bougé et on, on pensait que bon, oui, il y aurait un effet d'entraînement et il n'y a pas eu du tout quoi, à cette époque là, l'effet d'entraînement est arrivé simplement quand on a fait la glacière.
2: Hum. — Donc ça, c'est en... — 2013. — 2013. Ouais. Donc c'est presque dix ans ouais, après, quoi. — Oui,
1: près de dix ans après. Mais je pense que c'est pas que la glacière. Je pense que c'est aussi... Euh, c'est aussi nos enfants qui ont créé ça. Hum. Parce qu'en fait, euh, euh, qu'eux, ils veulent rester ici. Que des copains commencent aussi à se poser la question, à dire, bon, qu on, finalement, on a beaucoup voyagé, on a été voir ailleurs, et ici, c'est bien. Euh, ben bah, oui, du coup, c'est devenu ça a redonné, euh, voilà, ouais. ça a redonné, oui. Une Parce qu'en même logiques. temps que nous, on s'installait, on ouvrait la glacière. Euh, il y avait 29 août qui aussi euh, bon, s'installait sur Poscarne. Donc euh, Maricat, c'était que jusque-là une, une petite euh, un petit un petit camion où elle faisait des des elle elle faisait pas autre chose. Hein, donc euh, elle aussi, elle a, elle a tout. Tout Saint-Guenolet, tout Pamar a bougé à, à l'époque. Mmh. Et pour, euh, pour les élus de la communauté de communes, non, c'était un, un port industriel. Donc on ne pouvait pas... Euh, Imaginez voilà, ça. Voilà, quoi. Non.
2: Et donc, euh, la, la glacière, c'est... Vous avez l'opportunité de racheter aussi une friche qui est de l'autre côté de la rue, mmh. ici. Et, euh, et dès le départ, vous avez l'idée d'en faire un restaurant de saison oui.
1: oui. Oui Dès le départ, on avait. En fait, on Pourquoi en... Il faut bien dire qu'on l'a aussi acheté pour empêcher notre voisin d'ouvrir un, un magasin. Mais bon. Je pense qu'il s'est intéressé quand il a su qu'on achetait. Bon, avant, parce qu'il s'est positionné aussi après en disant que si jamais on n'était pas capable de l'acheter, lui, il prenait. Donc. Euh, mais. Euh, dès le départ, oui. On voulait, on se disait, bon, euh, on achète d'abord. Hein, bon, il faut qu'on bloque ça on verra qu'est-ce qu'on en fera, on en fera peut-être une poissonnerie, on en fera peut-être une... On savait bien qu'il manquait un... une crêperie et quelque chose, mais euh... bon, euh, Gilles voulait... On aurait pu commencer plus tôt, mmh. mais Gilles voulait avoir la tour en même temps. Mmh. Donc euh, il dit non, on attend d'avoir la tour. Et, euh, donc la et... tour de l'ancienne glacière oui, du port de saint voilà, qui avait été divisée par succession, à... donc qui était de la famille... Euh... Jacob, et qui avait été donc moitié à la fille, moitié au fils. Alors, donc on ouais. avait acheté à la fille d'abord, et donc on a attendu d'acheter à la famille du fils après pour récupérer l'ensemble.
3: Okay. Mais
1: au départ, oui, c'était toujours un lieu, c'était toujours un lieu dans lequel on avait envie de faire ça, parce que pendant les... de 92 à 99... On avait même imaginé... je me disais que la première fois qu'on est allé vendre nos crêpes, on est allé vendre des crêpes sur la, sur la route de la Torche, à, à, en partant de la Torche. Donc. Et euh, ça n'avait pas marché, ça avait été vraiment le bid complet. <rire> et et je, je me rappelle de Gilles, vraiment, qui est rentrée en me disant « Je crois que j'ai vu des copains qui sont passés et puis ils ont, ils ont fait comme s'ils ne me voyaient pas parce qu'ils avaient honte, quoi. » euh, et donc, euh, on avait demandé à la municipalité de... Puisqu'ici, ça ne se faisait pas. On avait demandé à la municipalité de Plomeur. Il y avait un, lieu, un endroit qui lui appartenait, là où il y a maintenant un magasin de surf. Et on leur avait dit, nous, on veut bien monter une petite conserverie à cet endroit-là, avec un... un je ne sais pas si c'était qui qui faisait ça à l'époque. Je crois que c'était... C'était une... Il y a eu ce, ce genre de c'était dans des gros même qui ont voulu faire ça en fait on, 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 a, on réchauffait en fait nos, nos produits nos conserves pour manger quoi donc euh, bon pas un drive mais une forme comme ça quoi. Donc, déjà à l'époque on voulait faire ce genre de choses quoi, en disant les déguster gens sur place, voilà quoi. les gens pourront déguster notre soupe de poisson sur place euh, ou euh, des pommes de terre avec euh, du thon ou de la sardine euh, ou voilà. bien on fera des sandwichs euh, qu'on voyait sur les salons hein, où, sur oui. les salons, on vend des sandwichs. On fera des sandwichs à la rillette de sardines, à la rillette de, de macro. Et donc, on avait déjà eu comme cette idée. Donc, on savait que c'était bien aussi de mettre en valeur nos produits comme ça par un lieu de, de, de restauration. Donc, c'est pour ça que, oui, on l'avait repéré là-bas.
2: Donc, à ce moment-là, vous avez euh, l'idée de ce restaurant, en tout cas qui se monte. Mm -hmm. euh, la crêperie qui a aussi deux saisons, elle, c'est plutôt une oui. partie de l'année. Mmh. Et,
1: et tu, la conserve. Vois, et Tanguy, aujourd'hui, il, il vient de changer le planning, là tout d'un coup, en disant, bon, elle va rester ouverte lundi, mardi, mercredi, alors qu'elle devait être fermée, parce que les vacances scolaires étant terminées. Mmh. Et il me dit, bon, euh, je ne sais pas si finalement, bon, ce n'est pas quelque chose qui pourrait rester ouvert presque tout le temps. quoi Mais pour je nous, c'est un problème bien. de gestion de personnel aussi. Mmh. Donc, elle fait partie, donc si on ouvre tout le temps ça veut dire qu'on change aussi notre façon de, de travailler quoi.
2: parce que là c'est vraiment l'alternance le, le, la, des activités qui fait que ça marche et c'est listé sur mmh. l'année qu'est-ce qu que hum, là tu m'as dit tout, tout à l'heure que les, les premières recettes de conserve que vous avez faites c'était des rillettes oui. parce que c'était plus facile Oui. à partir de quand est-ce que vous avez eu l'envie, l'idée de transformer du poisson euh, frais Alors, on a ou... fait du
1: thon le ton, on a fait très vite, bon, parce que le ton naturel, ce n'était pas difficile, hein, tout comme les oui, Donc puis le ton, on a fait. Traditionnel fait voilà, aussi, euh... Tout le monde fait ça à la maison, donc ce n'était pas difficile. Euh...
2: Quand est-ce qu'est arrivée euh, la sardine en boîte ah ben, La
1: sardine est arrivée euh, après ici, hein, je ne sais pas quand, mais euh, pas tout de suite non plus. Hein. Pas tout de suite, parce que je bon, n'avais pas trouvé la. Juste. <rire> parce que je ne savais pas comment mettre des sardines en, en, en verre, quoi, en, parce que, en, dans un pot en verre
2: comme ça. Parce que pour comprendre, euh, traditionnellement, la sardine, quand elle, est, elle était mise en boîte, elle était soit... Euh, le, le, la problématique, c'était de... Euh, dans le en, ça, de ne pas la mettre en boîte avec son eau. Mm. Donc c'était quoi les techniques euh, à l'ancienne La cuisson
1: à l'eau ou la cuisson à l'huile
2: Ok, c'était frit ou euh, voilà. bouillie, quoi.
1: Ouais. Le problème de la cuisson à l'eau, c'est que ce qui est fait souvent par, euh, pour le gros boitage, c'est que quand tu as cuit une sardine à l'eau et que tu vas la prendre, euh, la, peau, miette, reste, la, la, peau, la peau, reste peau reste sur tes mains. Donc c'est une sardine qui n'est pas belle du tout. Hmm. D'où les conserveurs ont trouvé, cette, même s'ils disent que c'est la seule façon, ils ont trouvé, oui, en effet, pour faire une belle sardine, il faut la griller avant pour durcir la peau surtout quand bon, elle, a, elle a des écailles en fait bon, euh, l'écaille elle, 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 elle durcit mais elle, elle devient poudre quoi. donc euh, on la sent pas après donc, donc oui toutes les conserves de, en, en, en métal sont toutes la, 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 la sardine est pré-cuite et grillé. nous toujours avec cette idée de dire la cuisson c'est de toute façon un produit l'idéal c'est quand il est, il est cru pratiquement, quoi. il mmh. a toutes ses propriétés toute cuisson de toute façon détruit des valeurs nutritionnelles d'un produit. Donc, euh, la surgélation détruit, euh, la, la cuisson détruit. Donc, on fait une première surgélation, on fait une, une cuisson euh, à l'huile, et puis on restérilise à nouveau. Donc, il y a trois chocs, en fait, qui détruisent les valeurs nutritives. Si on veut avoir des produits à manger moins et manger mieux, mieux nutritifs, bah, il faut faire le moins de, de, de chocs quoi. Et
2: euh, si on compare les, les deux techniques au lieu d'être frites, euh, puis euh, stérilisées, ou grillées, euh, bouillies, puis stérilisées, oui. là, vous mettez le poisson frais dans oui. la boîte.
1: Oui, tu as vu ouais. comment on faisait. Oui.
2: Avec de, de l'huile oui. et des algues mmh. pour absorber l'eau. Voilà. Et ensuite, en boîte, une seule stérilisation. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ça change euh, au-delà de la partie nutrition
1: ah, C'est pas le même goût non plus. Hein. C'est pas le même goût non plus, parce que... Euh, c'est une cuisson beaucoup plus tendre, moins moins violente sur le produit quoi. Mmh.
2: Et euh, là on commence à parler algues. Euh, la première fois, euh, donc, tu disais que tu mettais déjà des algues dans les soupes. Mmh. Euh, comment t'es venu cette idée là C'était aussi euh, en ayant bah des J'ai été passionnée d'algues. Quand
1: euh, quand euh, il a il a fait son école de commercialisation des produits de la mer, et il a il a travaillé sur les algues euh, mon euh, en fait lui il était plus passionné d'aquaculture en fait hein, bon, parce qu'il avait travaillé aussi chez un, chez un, comment dire, un éleveur de saumon il avait travaillé chez des ostréiculteurs pendant des sages pendant sa formation il avait travaillé sur les moules donc euh, les algues il avait et, euh, et en même temps que nous on, sur, on commençait sur les algues enfin sur le poisson euh, moi je ne connaissais pas Mais, franchement quand, euh, quand on a commencé je connaissais très peu les algues et euh, par contre, lui, il connaissait bien les algues. Et il y avait marie Noé donc, à, à l'esconine, qui aussi commençait et Attends, que lui, mais... lui connaissait. Donc, c'est comme ça que c'est venu.
2: Donc, ça, c'est pour les algues dans les recettes. Oui. Et après, euh, qu'est-ce qui vous a amené, euh, il y a un moment maintenant aussi, à euh, récolter des algues pour les mettre en boîte
1: Alors, On les a toujours voulu. Les récoltes mer On a toujours voulu, bah, toujours pareil, mon... Euh, euh,
2: il y avait une histoire de saisonnalité aussi de...
1: Oui, oui, mais on voulait faire des algues. Hein, de toute façon, tout, depuis le début, hein, c'était... Euh...
2: Vous aviez cette conviction
1: Oui, ça a toujours été... Euh, parce que sur les marchés, on vendait des algues. Hein, mmh. et, bah, le salé euh, qu'on allait chercher chez Marie-Dominique, et puis bon, on les mettait dans des petites barquettes. Euh, on... Tous les matins, je voyais Gilles peser ses petites barquettes d'algues. Que... Et c'est vrai qu'on vendait au magasin de, du haricot. Qui Il était récolté. fait par Aquacol d'Oessan, en fait, une, on n'avait pas le temps de faire. Et puis après, bon, Hervé s'est dit, mais attends, à cette période-là, nous, on n'a pas de boulot euh, ici, euh, si on allait chercher les algues et qu'on faisait nos algues. Donc voilà, quand on a vu qu'on en vendait un petit peu, on n'en vendait pas beaucoup hein, à l'époque, hein. mais bon, dès qu'on a commencé à aller chercher nos algues nous-mêmes, bon, on, a, on a vu qu'on vendait plus, et puis voilà.
2: Okay. Donc, euh... donc vous avez décidé de, de récolter vous-même, euh, juste à côté, ici... — Oui. Euh, le, oui, parce qu'il y en avait localement. Ouais. Et, euh... et ça,
1: c'est... Bon... Euh, on, moi, je me rappelais de l'avoir vu. Gilles aussi. Hervé, qui avait son petit bateau envoyé, il savait où il y en avait. Euh, voilà. Ça, ça s'est fait très naturellement. Et à l'époque, on n'avait pas besoin de demander d'autorisation de, ouais. de récolter de l'algue, Donc on est allé là... On a prévenu, on faisait simplement une déclaration, c'est-à-dire qu'on a prévenu les affaires maritimes, comme quoi on, on faisait, bon, on récoltait, point, quoi. On n'avait pas de. Mon... C'est vrai que, bon, il y avait quand même beaucoup plus de liberté pour, euh, à l'époque, quoi, pour faire, euh, faire certaines choses, quoi. Mmh.
2: Parce qu'il n'y avait peut-être pas aussi des enjeux aujourd'hui qu'il peut y avoir sur certaines ressources. En tout cas, est... alors moi je
1: dirais qu'il de... faut quand même qu'on se méfie, quand même, quoi, parce que. Bon, dire qu'il y a de l'enjeu sur la ressource sert au plus gros en fait mmh. c'est pas des petits qui arrivent qui vont faire du mal hein. c'est sert au plus gros simplement donc euh, c est c est, ce sont des rentes ça. en fait qu'on qu défend partout quoi. Mmh. on a vu les... à l'époque qu'il n'y avait pas de licence il n'y avait pas de quota, il n'y avait pas de ceci non plus au niveau de la pêche et on se rend compte en fait que bon au bout du compte c'est les gros qui, qui s'en sortent le mieux sont les gros qui arrivent à avoir les licences qui ont euh, qui savent où aller les chercher qui euh...
2: parce que parce que tout simplement plus il y a de cadres juridiques légal, oui. administratifs plus il y a de charges pour un petit qui n'est qu pas capable d'assumer au bout d'un moment à fait. et donc c la personne qui va le l'acteur qui va s'en sortir c'est celui qui va pouvoir avoir une flotte ou avoir euh, un certain donc, bien de une, une instance juridique
1: euh, les moyens de payer des avocats pour monter des des contrats pour monter ceci, cela. Donc ça
2: favorise la concentration tout à fait. et euh, la croissance tout des Tout à fait acteurs.
1: administratif aujourd'hui est un inconvénient euh, sûrement pour beaucoup de choses. Quoi. Regarde aujourd'hui, je vous en parlais hier. Au niveau agriculture, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, hmm. pour l'instant, pour l'instant on laisse encore quelques petits bio faire pour dire, voilà, pour la fait. galerie, quoi. Mais par derrière, euh, c'est la, la chasse à, au moindre. Euh, au moindre hectare quoi.
2: Et puis ça a été exactement le même, ouais. les mêmes contraintes. En tout cas, il y a eu le même phénomène de, mmh. de plus en plus mmh. de contraintes, mmh. de contrôles. — Et je voyais, c'est
1: pas vieux parce que je voyais hier, je regardais C'est depuis 2016, je crois que bon, ils ont changé les réglementations avant par exemple la SAFER ne, ne préemptait pas quelque chose qui faisait moins de 5000 m2. Maintenant dans la plupart des départements, c'est ramené à zéro, quoi. Ils peuvent préempter le moindre m2 quoi. Mmh. Donc 5000 m2, on, on pouvait... Alors, c'était 5000 m2, c'est ramené à 2005 pour, de, pour de, comment dire, du maraîchage et autres. Donc, ça descend toujours, quoi. Donc, euh... et, et toute la législation, en fait, freine le petit. Hein. Il ne faut pas dire que c'est pour protéger. Non, c'est le contraire. Toutes, la, toutes les législations, ça, ça favorise le gros. Hmm.
2: Et... Hum... Du coup, pour revenir euh, au sujet des algues, qui donc, la transformation du haricot et la mise en boîte datent mmh. d'il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, aussi. Oui, à peu près. oui. Euh, là, aujourd'hui, nous, on a vu euh, pas mal d'autres essais, développements autour des algues. Quel a été euh, le point de départ de se dire tiens, on pourrait aussi diversifier euh, dans ce domaine-là, euh, aller chercher plus loin ou tester d'autres choses
1: Ce n'est pas simplement euh, diversifier, c'est c'est se couvrir vis-à-vis -vis de l'avenir aussi, hein, parce que bon, je pense que bon, euh, la génération mange moins de viande, on mange moins de poissons, euh, on ne sera sans doute pas, pas touchés tout de suite, nous, parce qu'on fait un poisson, un produit de qualité, mais, euh, mais bon, euh, le végétal, c'est évident que ça va venir. Quoi, et le végétal marin est intéressant, parce que bon, euh, que. Euh, oui, c'est une conviction de, de, depuis le début que bon, l'algue. Par contre, euh, pendant ces 20 ans qu'on qu regarde l'algue, c'est très difficile de construire une entreprise que sur l'algue, en gardant des valeurs, tout du moins. Quoi, parce que c'est plus facile de rentabiliser une entreprise comme la nôtre que bon, on va, on va partir avec euh, à 300 euros de conserve de poisson, on ne va pas partir avec 300 euros d'algue. Donc, euh, par contre, en second, venir par derrière, oui, on peut devenir un acteur sur l'algue localement et, pour, et participer à ce que, aussi, la consommation d'algues se développe. Parce que, bon, bah, pourquoi ils nous offrent des algues alors qu'ils font des bonnes conserves de poissons Sans doute, ce n'est pas mauvais. Mmh. On goûte et puis ça, ça va. Le, le restaurant est, est intéressant pour ça aussi. Parce que, bon, on met systématiquement de l'algue. Donc, euh, il ne se passe pas, je pense, à, à seul un seul pot euh, ou un seul oui une seule soirée avec les, les jeunes qui, qui gravitent autour de la glacière sans qu'il n'y ait pas un tartardal quoi par mmh. exemple quoi c'est systématique aujourd'hui quoi donc euh, c'est comme ça qu'on arrivera aussi à, à faire que bon on mangera parce que nous par notre expérience on se rend compte que bon euh, autant euh, en tant que breton manger du beurre on a toujours du beurre chez nous pratiquement mmh. euh, on a toujours du sel et du poivre euh, du sucre, par contre euh, des algues, il faut faire l'effort de les avoir, si mmh. on les a pas, on est capable de cuisiner sans algues oui. c'est pas quelque chose qui est automatique, dans la culture, dans la culture et... encore on, on fait l'effort de l'avoir on va l'utiliser, mais mais c'est pas, voilà, s'il y en a pas on s'en passe et, si on, si on, voilà, mmh. et on perd vite l'habitude c'est une habitude qu'il faut créer et elle, je pense qu'elle se créera euh, sur plusieurs générations ne mmh. se créera pas tout de suite comme ça Surtout ici, en plus, l'albe, euh, c'est vraiment mon produit du pauvre. Quoi.
2: Et Du coup, il y a cet enjeu, euh, ou cette force peut-être de, de, pour Océane, d'avoir aussi euh, un, un magasin en direct et un restaurant en direct qui oui. vous permettent d'avoir un contact direct oui. et tiens on teste telle chose, comment oui. est-ce que c'est perçu, comment oui. est-ce que c'est apprécié ou pas.
1: Oui, ça c'est important, oui. Et ça c'est, je pense que bon, beaucoup de, de ah, maintenant je ne sais pas si ça existe toujours, mais je me souviens de bon, d'une, de, une, salaisonnerie une salaison, une entreprise de salaison donc qui s'appelait Cogan à Rosportin et euh, quand, qui, était, qui marchait très bien quand euh, j'avais une copine qui travaillait là-dedans et ils avaient repris un, ils avaient repris une entreprise de traiteur. Et, euh, et à l'époque, tout le monde avait été étonné pourquoi ils avaient... Ils me disent parce qu'on est déconnecté, on ne sait plus qu'est-ce que... On, on fait des études de marché, on a des sociétés qui nous disent ça c'est bon, c'est le goût, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, non, on est déconnecté du marché. On a des prescripteurs euh, là-haut qui nous disent ouais, on veut quelque chose... De, de salé, de sucré, de coloré, de ceci, cela. Mais est-ce que le client sait ce qu'il veut On n'en sait rien. Mmh. Et à l'époque, ils avaient repris le... pour tester des, 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 des formules comme ça. Et je pense que oui, c'est important d'avoir la réaction du client.
2: D'autant plus que, un peu là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi que vous, vous êtes en prise directe avec la ressource, donc vous connaissez les enjeux de la ressource. Mmh. Et vous avez peut-être même une vision plus complète ou plus claire de euh, vers quelle nouvelle consommation il faut aller pour peut-être euh, euh, bah, euh, éviter la pression euh, sur oui. trop de... sur
1: telle espèce sur ou telle, telle espèce. autre, bien, voilà, sûr. Vous bien êtes, sûr vous
2: êtes les mieux placés enfin, en étant à l'intersection entre euh, les producteurs, que ce soit les pêcheurs, les maraîchers, mmh. etc mmh. qui sont confrontés, eux, à des problématiques et euh, en étant euh, vendeurs en direct mmh. bah, vous pouvez faire ce lien et, et donc euh, euh, Essayer d'encourager de, ou de oui. favoriser pour Alors, au moins ça, ça.
1: Ça, c'est resté aussi un peu dans ma, bah, ma formation initiale, en fait. Parce que comme j'ai travaillé dans la coopération, dans l'opération qui était des opérations de, de retrait, mmh. c'est-à-dire des surplus de marchandises, donc qui ne trouvaient pas preneur parce que le marché était peut-être sur la lotte ou bien sur euh, autre chose, et que la sardine, elle bah, ne servait qu'à faire de la conserve, et elle allait à la poubelle autrement, ou elle faisait. Donc, ça, oui, valoriser des produits comme ça, qui sont des beaux produits. Bon, euh, et qui ne pas cher oui ça c'est vraiment un challenge qui, qui est, et qui reste aussi dans notre tête quoi, bon, de, de, de départ c'était comme ça
2: c'est quoi les autres euh, valeurs comme ça fortes de départ et on en abordait pas mal mais euh, qui, qui ont animé depuis le début le projet et qui, qui le nourrissent encore aujourd'hui tu disais par exemple euh, là on parlait d'avoir un, un produit de qualité beau mais euh, accessible en tout cas qui reste euh, mm. accessible Qu'est-ce que tu verrais d'autre On a parlé du frais, du local, beaucoup.
1: Il bah, y a aussi quand même, bon, euh, aussi quand même la, le, la gestion de personnel. Quoi. Mmh. Que, il faut que le personnel quand il vient, il ait envie de venir. Mmh. C'est la phrase qui sort toujours. Le jour où on n'a plus envie de venir, on, on, retient, on retient personne. Mais il faut se sentir bien. Quoi. Ça, voilà, c'est très important. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a une lenteur d'embauche.
3: Mmh. On
1: n'embauche pas euh, comme ça très vite. Bah, par exemple, on n'a euh, euh, jamais accepté de faire de l'intérim, par exemple. Parce que bon, pour moi, euh, l'intérim, c'est vraiment négocier une, une valeur de, des heures de travail. Quoi. Or mmh. non, c'est pas... On pas des heures de travail qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui a envie de travailler avec nous et qui veut faire partie de l'équipe et, et qui, va, qui a les mêmes valeurs. Bon, oui. C'est beaucoup
2: comme ça que ça marche. Ce qu'on a compris, c'est que que ce soit pour euh, la vingtaine de salariés que vous êtes aujourd'hui, qui, comme ouais. tu dis, euh, se renouvelle peu, peu ou pas, peu, enfin, pas non. Euh, non. quand il y a besoin, parce ouais. qu'il y a un départ ou quoi, oui, euh, il ouais. y a un renouvellement, mais c'est tout. Euh, ou pour la vingtaine, trentaine de saisonniers qui Viennent que ce soit sur les crêpes ou sur euh, mmh. le restaurant ou même euh, en pleine saison, sardine-ton euh, à la conserverie. Euh, la façon que, que vous avez trouvé de, de faire en sorte que ça se passe bien entre les gens, euh, c'est plutôt de compter sur euh, le réseau, le bouche à oreille, oui. euh, la, oui. la recommandation oui. De, oui. des uns et des autres.
1: Oui. ou alors, bon, euh, de... encore que moi j'aime bien de temps en temps, euh, de temps en temps, à intégrer quelqu'un qui sort de l'ordinaire de... complètement parce que euh, j'aime bien que ça remue un petit peu parce que sinon euh, très vite on rentre dans bah, tout le monde a les mêmes habitudes tout le monde avance et donc il faut de temps en temps faire euh, pas que du copinage et pas que de la cooptation mmh. il faut aussi des, des gens qui nous, oui qui nous secouent un peu et puis qui nous faut nous interroger est-ce que bon euh, c'est voilà euh... puis nous font parfois montrer aussi que bon on a raison que finalement, il euh, ne faut pas tomber dans, trop dans la complexité, il faut rester dans la simplicité. C'est le mot, je pense, simple aussi. Des produits simples, on ne fait pas des produits compliqués. Tous nos produits, on ne cherche pas à les sophistiquer. Moi, à bon, Je pense qu'à la maison, euh, si quelqu'un veut mettre un peu, une, un peu de citron ou bien un peu d'épices, ça ne sert à rien d'aller faire une sardine à l'huile au citron. Quoi. Je veux dire, vraiment... Euh, un citron, on peut le mettre, voilà, c'est tout simple. Si quelqu'un veut mettre un petit peu de piment dessus, ben, il va mettre un petit peu de piment. Euh, euh, si quelqu'un veut mettre une sauce à la moutarde, il met une sauce à la moutarde. D'autant euh, plus que pour moi, là, tout ce qui était euh, tomate et, 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 comment dire, et moutarde dans, dans la, dans la conserve bon. traditionnelle, c'est des caches-misères.
3: Mmh.
1: Voilà. Il y a des choses aussi comme... Des euh, goûts, hein. Pas trop épicées. Il faut laisser le, la personne épicer derrière. Parce que bon... Euh, Pareil, le salé, l'épice, c'est du cache-misère. C'est parce qu'on veut cacher un peu le goût du poisson, mais qui n'est pas trop bon. Donc ça, c'est vraiment le plus simple possible, oui, il faut le garder. Euh...
2: À la fois dans les process et dans la gamme de produits, dans l'étiquetage, dans l'achalandage la oui. euh, oui. mmh. du magasin. Mmh. Enfin, effectivement, on mmh. sent que... Ça, ça a été
1: un combat aussi, l'étiquetage. Bon, on a eu bon, régulièrement des propositions, même la communication, hein, on a régulièrement des, pro des propositions. Oui, oui. Euh, vous avez une super entreprise, mais bon, euh, si vous communiquiez, ah là là, ce serait... Mais on n'a pas envie de communiquer <rire> plus que ça. Donc, Et on n'a pas envie de changer notre étiquette. Notre étiquette, elle est toute simple, il n'y a pas besoin de mettre plus. En fait, il y a quelque part aussi un petit peu euh, une forme de... Bah, pas de rébellion, mais rébellion contre le système qui est très compliqué. quoi mmh. Parce que je te dis qu'à chaque fois qu'on nous demande de mettre quelque chose, ça fait la place au, mmh. au gros. Parce que celui qui a... Euh, tout, toute chose qu'on nous oblige à mettre, c'est un frein de toute façon. C'est ça mange la et c'est ça de moins qu'il y aura dans le produit final qui ira dans l'assiette du, du client.
2: Ou en tout cas de moins dans le rapport qualité-prix. Et oui, et etc.
1: oui, toujours, toujours. Donc c'est une forme un petit peu de voilà, de résistance de voilà.
2: Un autre, euh, ça me fait penser à un autre une autre dimension dans laquelle vous résistez aussi un peu à un modèle plus classique peut-être. C'est de dire aujourd'hui, tu le dis et Tanguy le dit aussi et même c'est écrit je crois sur le site, que bah voilà, pour ce qui est de la conserverie, votre modèle à petite échelle, agile, qui peut s'adapter à la ressource, qui peut avoir des, des, comment dire, des équipes plus ou moins grandes selon la saison, etc., euh, ben, il a une limite, mm. il ne peut pas euh, être euh, trop gros parce qu'au bout d'un moment ça ne marcherait plus. Ce mm. serait trop de contraintes et trop de complexité, justement. Oui. Donc il doit rester à une certaine échelle. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes contraint ou vous êtes amené à euh, refuser des, des, des demandes de référencement, oui. des clients. Oui. Euh, oui. Et ça, je, je pense que ce n'est pas ce qu'on apprend en école de commerce aujourd'hui. Enfin, non, mais ça ne oui. nous
1: dérange pas. Voilà, c mais ça, c'est aussi la... une forme de gestion hein, par le manque. Hein.
2: Mm. Oui, bien sûr.
1: C'est pire, c'est que bon, je pense qu'indirectement quand tu, quand tu dis bon voilà c'est une production limitée, ben, je pense que bon oui, on, on en le vendra plus on, on, on aura peut-être le résultat inverse, c'est à dire qu'on vendra plus. Ouais. Mais bon on a fait déjà le choix que si jamais on en vend plus, on limitera donc la, la vente chez les revendeurs. Mm. Ça c'est un, un niveau qu'on qu qu'on qu bloque qu'en fait hein. on prend pas de nouveaux revendeurs, et puis euh, bon ouais, on bon, préfère oui. travailler avec le particulier que ce soit ici ou bien en vente par je pense que bon après ce sera la vente par correspondance qui sera sacrifiée parce que bon au niveau carbone bon c'est pas obligatoirement très très bon quoi mmh. si euh, si on pouvait vraiment euh... de toute façon on a toujours dit hein, la vente chez les revendeurs n'était pas obligatoirement très très rentable il fallait pour ça que bon on aille sur deux pieds maintenant si ce pied va plus vite le euh, vent direct ici ça nous va très bien parce que ça veut oui. dire que bon, on génère du résultat qui va nous permettre de faire autre chose ici localement mais au début on avait besoin de ça parce qu'ici c'était beaucoup très, trop saisonnier c'était pas suffisant et donc il fallait une, sur l'année quelque chose de, bon, de linéaire donc en linéaire c'était les, les magasins bio sur la France donc on, on les a acceptés mais on pouvait pas aller non plus trop vite parce qu'il fallait que la rentabilité qui était ici suive en mmh. même temps donc, mais notre but à l'origine, quand, quand, on, quand on a créé notre truc, Gilles et moi, on ne voulait pas faire de revente. Hein, euh, être en euh, par la force des choses, on a été obligé, puisqu'on avait une activité beaucoup trop.. beaucoup plus saisonnière en plus qu'aujourd'hui encore. Hein. Aujourd'hui, oui. la saison, on sent qu'elle qu augmente. En février, nous, on n'avait pas un chat ici. Hein. On, on allait en vacances euh, et puis. Euh,
2: mais du coup, cette, cette, cette euh, spécificité de vous dire, OK, on n'augmente plus, voire on réduit euh, la revente et on... On... on donne la priorité à la vente en direct ici. Oui. Pour autant, le, le, le résultat, euh, ou en tout cas le chiffre qui est généré, vous avez l'opportunité de soutenir d'autres choses oui. et de développer d'autres choses. Le restaurant oui. en a été un exemple, on en a déjà parlé. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire... Euh, quels sont les autres euh, projets en cours ou en tout cas, alors on a aussi parlé des algues, mm -hmm. euh, peut-être pour situer aussi pour euh, euh, Mathieu dont tu as parlé, c'est oui. euh, celui qui a porté un peu le, ces dernières années le, le sujet algues bah, en je... tout cas la recherche, l'exploration. Voilà, de...
1: oui, voilà, parce qu'en fait, bon, euh, en fait, il fallait qu'on, on avait, il nous a pas peut-être porté, c'est pas ça, on avait une information. Donc, sur, la, sur les algues qui étaient euh, bon, assez nettes, mais on avait besoin de, de plus au niveau de, donc de, de, ouais, du ramassage de l'algue, savoir comment s il y en avait ici, pourquoi il n'y en avait plus, ou à quel endroit. Ça, mmh. c'est encore assez, euh, assez secret, on ne le connaissait pas bien. Mmh. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui allait sur le terrain un peu pour voir ce genre de choses. Et donc, en ça, oui, il nous a apporté Donc, euh, déjà bon, bah, les les contacts avec le nord euh, bon pour pouvoir mmh. l'avoir euh, bon, et, et ici on sait qu'on peut en avoir aussi hein, donc euh...
2: donc concrètement le cette euh, cette activité qui est un peu l'activité euh, motrice de aujourd'hui qui est la conserverie euh, vous permet euh, maintenant qu'elle est à son à sa, son niveau de maturité entre guillemets mmh. Euh, vous permet de d'anticiper des choses ou de creuser des choses en amont que vous voulez développer par exemple les algues mmh. mais aussi d'ouvrir d'autres activités sur le territoire oui pour euh, parce que bah, la vocation c'est plutôt ça que ce soit
1: à nous c'est toujours le territoire c'est mmh. bon participer à oui à l'attractivité du territoire et dynamiser le territoire ça c'est vraiment la, le, le, le sens même de cette entreprise quoi. Bon, que bon les qui est du travail pour des personnes sur le territoire et que bon, la valeur ajoutée reste sur le territoire. Donc la par exemple... Maximal.
2: Comment est-ce que ça se traduit dans les projets à venir d'Océane aujourd'hui
1: bah, Ça se produit parce que bon, très naturellement, parce qu'il n'y en a plus et puis que bon, on a quand même des affinités et qu'on a des atouts pour le faire. Ça, bon, le projet que Tanguy veut porter sûrement l'année prochaine, c'est la poissonnerie. Euh, bon, ben bah là pourtant, on a... n'est on pas des poissonniers, hein. c'est un métier. Il va falloir embaucher quelqu'un qui... Qui... qui connaisse bien le poisson, même si on fait. Mais en parallèle, on se rend compte aussi que, bon, par la, la glacière, derrière le poisson, euh, il va... on ne va pas faire une poissonnerie euh, lambda, quoi. Mmh. Il va falloir faire une poissonnerie différente. C'est évident qu'on va avoir un fumoir dans cette poissonnerie pour que mmh. les gens voient comment on fume en direct, comment on le fait. Euh, on va essayer de montrer qu'une poissonnerie, ça peut être moderne, ça peut être différent, on peut, peut faire plein de choses. Et puis bon, il y a toujours cette notion de, de, de comment dire, essayer d'utiliser 100% aussi du poisson. Mmh. Quand même, hein, parce que bon, on parlait hier donc, des, des têtes et des déchets de sardines. Gilles voulait mettre les collets, euh, il nous a fait faire des, des collets à décollé à la sauce tomate et des trucs comme ça ça a été des, des disputes à la maison en disant mais ça se vendra pas ben oui mais on peut pas mettre ça à la poubelle donc voilà donc ça c'est sûr qu'on va essayer aussi de développer euh, bon la lacto aussi euh, bon, euh, alors en parallèle par la, la glacière on voit le, la nécessité de maîtriser la ressource au niveau euh, au niveau légumes au niveau agricole. fruits au niveau agricole là bon c'est un milieu qu'on connaît pas du tout un Milieu qui aussi est hyper protégé, hyper fermé. Donc, euh, bon, on imaginait qu'on pouvait bon, ouvrir une ferme, prendre un chef de culture, et puis ça y est, c'était parti. Quoi. Mais non, c'est pas si évident que ça de récupérer d'abord des terrains, de, de voir mmh. comment. Euh, donc, euh, par contre, je pense que oui, ça peut être un projet intéressant parce que bon, je pense que c'est un métier dur, métier de maraîcher. Mmh. C'est un métier euh, bon, euh, où on gagne correctement sa vie mais pas obligatoirement très très bien et, et nous peut-être que bon on peut apporter une autre forme de, de gestion de ça parce que bon on a de la complémentarité on a un outil qui peut faire de la lacto par exemple sur des produits qui ont, sont pas beaux sont... Mmh. il y a plein de petites choses je pense qu'on peut avoir là dessus et soutenir la filière de la même façon. Parce que bon, euh,
2: Comme vous le faites dans la pêche.
1: Voilà. Bon, la pêche, on est tellement petit par rapport à ce qu'il ramène. En, contre, cas, en le... termes de
2: vocation, c'est un peu ça aussi. C'est oui. permettre à des petits pêcheurs, à des petits producteurs euh, oui. légumiers, maraîchers, oui. euh, d'avoir un débouché assuré, oui. euh, payer un bon prix, euh, oui. et qui qu 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 les aide à. C'est très rare qu'on discute de prix.
1: Hein. C'est mm -hmm. vraiment une chose que. bon on... On se dit, bon si, si le producteur nous vend à ce prix-là, c'est que c'est nécessaire pour lui pour, pour vivre, pour rentabiliser son produit. Donc on ne peut pas dire... C'est une notion d'aller acheter toujours moins cher. Non, ce n'est pas du tout dans notre mentalité. On... C'est un
2: pêcheur qui nous a dit pendant ces deux semaines, euh, nous, on ne vend pas un produit, on nous l'achète.
1: Oui, malheureusement, oui, c'est ça.
2: Alors que vous, vous vous battez pour que le pêcheur... Qui a eu des difficultés ou oui. pas, euh, qui a bien pêché, qui a peu pêché, etc. Oui. Ou le maraîcher, comme on en a rencontré aussi, oui. qui, euh, qui a des problématiques cette saison, ou quoi, eh ben, il, il soit le premier à, à choisir son prix et à définir oui. Oui. Euh, la valeur qu'il y a dedans. Quoi.
1: Oui. mais c'est vrai que bon, l'agriculteur est pareil.
2: Oui.
1: On lui achète un produit, il ne le sûr. vend pas.
2: C'est la même situation. Il ne mmh.
1: le vend pas. Et le marin a la même chose. Tout comme on disait aussi, nous, sur des salons, quand on allait, on disait « Ah, mais votre produit, vous faites des remises, vous faites ceci. » Et disait toujours « Je ne vends pas je vends pas un prix, je vends un produit. Mmh. » Ce produit, il a cette valeur, point. c'est pas un prix que je vends. Or, euh, bien souvent, aujourd'hui, on vend des prix. Mmh. La, la grande distribution vend du prix. L'argument, c'est ça. Ben oui, la, la grande distribution, quand le clerc dit euh, « C'est moins cher », il vend un prix, il ne vend pas un produit. — Donc ah ouais. euh, c'est tout le contraire. Quoi, de, comme on a toujours mis, maintenant, on n'a plus. Mais on avait une petite affiche euh, les premiers temps. C'est « Nous ne sommes pas vendus en grande distribution mmh. ». Ça a toujours été ça aussi. C'est un, un argument. Même pas un argument. C'est un principe de départ. Mmh. On, ne, on, on nous a demandé. Hein, mais on, et même si à vos prix, non, c'est clair et net. C'est un, on soutient pas ce un des, <rire> des fondamentaux de l'entreprise on n'ira pas, c'est un, un système, une façon de travailler qu'on combat, donc on ne peut pas euh, aller travailler chez eux, ça c'est sûr. Dans,
2: dans l'idéal, euh, que ce soit dans le milieu de la pêche, de la transformation alimentaire, de, de l'agriculture, etc., comment est-ce que tu imaginerais qu'on puisse fonctionner, par exemple à l'échelle d'un territoire comme ici euh, Ce serait quoi le, 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 les bonnes façons, pas les bonnes façons, mais euh, bah. les clés
1: il est plus qu'important de, de, faire, de faire un travail de, pro, de prospectif. Mm. De dire bon euh, comment on voit où le pays bigoudin ou comment on voit Pammar dans 20 ans. Mm. Point. Et il est important de, de, de faire ce genre de choses parce que, parce que tout le monde vit au jour le jour. Mm. Et donc, c'est notion de vivre... Sur, parce que toutes les actions qu'on peut faire aujourd'hui... Bon, nous il n'y a pas de problème. Bon, on, on est convaincu, on fait notre analyse, on le sait, on le fait. Donc qu'elle soit pas bien comp comprise par le client, bon, c'est pas grave. Il viendra de toute façon. Pourquoi on fait de l'algue, il peut pas comprendre pourquoi on fait de l'algue aujourd'hui, mais on se dit peut-être que dans, dans 20 ans, on mangera beaucoup plus d'algues. Donc oui, il faut euh... voilà. Mais nous on a cette notion de temps long qui nous permet de prendre des, des voilà et je pense que bon, au niveau des territoires, il faut ramener au temps long. Mm ramener au, au temps long et se dire, voilà, on va faire un travail sur comment... Alors, certains vont dire moi, je ne serai plus là, bon, d'accord, on n'a pas envie de vous, de toute façon, et puis tant pis. Mais de faire un travail à 20 ans, quoi, de savoir ouais. comment euh, ça va se passer. Et ce sont des choses qu'on qu on en parle, on parle souvent et on, on a tous en tête, euh, bah oui, il n'y a plus de logement pour, euh, pour les salariés, parce que nous, les, les gens trouvent du travail ici. Mais finalement, bientôt, euh, il n'y aura plus personne à, travailler, à pouvoir habiter ici parce que les, les logements deviennent trop chers. Donc, euh, et ce sont les personnes qui ont donc les, les moyens financiers et qui, qui prennent leur maison en résidence secondaire qui, qui viennent. Et, donc, ça, et, et ça va changer, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on veut On en revient toujours à cette forme de fête euh, d'activités donc de grandes fêtes qu'on va faire autour de la mer ou autour de truc en disant voilà toutes les possibilités voilà on peut vous donner le, le la pire des choses hein, euh, des maisons sur l'eau ou bien bon mais, mais donc de se dire comment est notre avenir dans 20 ans et puis euh, à ce moment là peut-être que bon certains prendront euh, des décisions ou bien seront moins égoïstes un petit peu euh, parce qu'on a quand même vécu la période où tout l'argent parce que non seulement nous on réinvestit tout sur le territoire. C'est un exemple qu'on voudrait montrer aussi. Mais bon, euh, l'argent qui est gagné dans la pêche n'est pas réinvesti sur le territoire. Mmh. Ils s'achètent des, des biens immobiliers euh, via euh, leurs banques. Les banques sont responsables de beaucoup de choses. Hein, en proposant des, des produits financiers euh, qui sont des investissements sur des, des logements à, à, à Lyon ou à Nantes, mmh. ou acheter un appart à Rennes euh, que, qui est mis en location ou autre chose, ça c'est énorme.
2: Du coup, toi, dans cette euh, euh, prospective ou projection du territoire, ou plus largement, qu'est-ce que tu souhaites, en fait, pour ce territoire
1: ben, Je me dis que ce territoire, euh, il, il s'en sortira toujours. Et je pense qu'il s'en sortira toujours. Euh, parce que, bon... Euh, même si quelque part, c'est un peu l'histoire du Covid, un peu quoi. On a vécu euh, bon, dans notre coin, on a continué à vivre avec les contraintes qu'on est obligé de garder, mais on n'a pas été tellement touché. Et je pense que bon, si, si c'est un peu le bordel ailleurs, on arrivera toujours aussi, nous, à, un petit peu à, à se débrouiller ici. Euh, les, les gens ont vraiment un sentiment d'appartenance au territoire, au hein, lieu, c'est vrai. Euh, Maintenant, euh, en activité, une chose que bon, j'aimerais bien, c'est que bon, les marins et puis bon, les, les, les locaux, enfin bon, les marins surtout, aient conscience que bon, on ne peut pas continuer à prendre dans la mer sans lui redonner. Mmh. Donc euh, je pense que pour moi, là, tout ce qui est bon, un petit peu. Euh, parce qu'on est, on est inévitablement tourné par la mer. Hein. Bon, de toute façon, c'est. Voilà. La mer, elle coule dans, dans les veines de chaque personne d'ici, euh, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là. On a la mer partout. Hein. C'est notre chance, c'est notre... Euh, c'est aussi peut-être notre malheur, mais bon, c'est notre chance aussi hein, qu'on ait la mer. Donc, euh, je pense qu'un jour, il faudra imaginer, bon, redonner à la mer aussi ce qu'on prend. Et je pense que bon, l'aquaculture peut apporter quelque chose en ce sens, mais dans le fo la forme écloserie. C'est-à-dire que, bon... Euh, ben, ce qui se passe pour des coquilles, on pourrait peut-être le faire pour euh, pour d'autres produits. C'est-à-dire ou même pouvoir, euh, bon, euh, qui est de la gestion plus locale. Sur dire, bon ben, c'est pas c'est pas Bruxelles qui décide quel quota on doit euh, on doit pêcher. C'est pas Bruxelles qui décide que on a le droit d'aller sur cette zone ou bien en dessous du 49e, bon, on n'a pas le droit de pêcher ça, on a pas le droit de pêcher. Ça. Que les marins reprennent un peu, bon, s'ils si sont encore assez nombreux. Qui reprennent un petit peu le pouvoir et puis disent bon ben voilà, aujourd'hui on décide tous on va pas travailler tel endroit parce qu'on va laisser cet endroit-là pendant un mois, ou deux mois en jachère et qu'on n'ait pas besoin d'exceller, que, que bon, il y a cette prise de conscience que finalement c'est eux les mieux placés pour gérer le, la mer, où bon, ils l'aiment, ils la connaissent euh, bon, à part certains qui ne sont à, mais qu'on les montre ceux-là, ceux qui sont abattés que par l'argent, quoi
3: mmh.
1: bon c'est vrai qu'on a besoin de d'être Rentable, je dis une boîte a besoin d'être rentable, a besoin de gagner sa vie, elle a besoin pour pouvoir faire d'autres choses, mais pas pour aller mettre euh, dans, sur un compte en banque euh, à, et, et donner aux au, au financiers euh, le moyen de gérer ta, ta vie. Et, et non, que l'argent reste sur le territoire et que et qu'on fasse s'il y avait une prise de conscience déjà de ça hmm.
2: et. Euh... Quelle place tu vois à la, à, aux algues, par exemple, dans un monde où justement, euh, les, tu parlais des écloseries, euh, d'une conscience peut-être un peu plus forte de... Euh, bah voilà, On prélève des choses, on collecte des choses, mais comment est-ce qu'on peut aussi redonner, ou en tout cas contribuer à ce que ces milieux-là se régénèrent aussi bien mmh. euh, Et en même temps, tout à l'heure, tu disais que une des formes d'anticipation ou de choses que vous voyez venir en termes de tendance... Et, et d'enjeu aussi, c'est végétaliser l'alimentation. La,
1: ah oui, oui, sûrement.
2: Donc, euh, dans cette projection-là, il euh, y, y a aussi plus de, de consommation d'algues et donc plus de production. Mmh.
1: Euh. Végétalisation. Et puis, on, je pense aussi bon, que la lactofermentation marchera très bien dans les années futures parce que c'est un moyen de conservation euh, sain. Mmh. Et, euh, et, et, et bon, au niveau énergie, euh, tu n'en as pas. Nous, on voit bien avec nos nos glaces, c'est bien, ça nous fait plaisir, mais c'est une contrainte d'avoir un frigo négatif. Mmh. C'est la surveillance, la consommation, on, on le fera parce que ça anime le territoire. Parce que c'est évident que si... Euh, ça, c'est le projet d'Enora, elle aimerait bien mettre son, son glacier en place. C'est évident que son glacier, si on l'a, voilà, ça y est, c'est l'endroit où tout le monde viendra prendre une glace comme on va à Bénodet prendre une glace parce que ça... Ça a toujours cette réputation. Mais c'est quand même. Il y a cette contrainte de froid qui n'est pas simple.
3: Mmh. Qui
1: n'est pas simple à gérer. Il faut des frigos, il faut du négatif, il faut. Euh, c'est pas, pas simple.
2: Comment est-ce que tu vois peut-être océan Alimentaire idéalement dans 20-30 ans
1: Ah, j'en sais rien.
2: Là, il y a beaucoup de choses, hein, parce que vu déjà dans les différents projets qui sont. Ouais. Dans... Ben,
1: je me dis oui, parce que bon, là, ils, ils vont... il y a des projets en. Je dire, franchement, euh... franchement, je. Je pense que les choses se font aussi par opportunité, quoi. Il faut faut être ouvert. Bon, ça passe devant toi, tu te dis ok. Jamais on aurait pu imaginer qu'on vendrait de la glace, quoi. Mmh. Donc, euh, et, bon, et la glace, elle, elle a a potentiel parce que Marianne aussi ça lui plaît et que, sinon bon, peut-être que ça n'aurait pas accroché comme ça. ça on aurait fait nos glaces on aurait oh, c'est trop compliqué. Euh, faut, faut pas continuer. On va faire comme tout le monde. On va aller acheter de la glace ailleurs, C'est euh, et puis, euh, et puis la glace, c'est le lait mmh, ouais. c'est le lait parce que bon, euh, nous actuellement bon, on a eu pendant 20 ans le seul, la, la même personne pour nous fournir en lait, à euh, l'arrêt de cette année on va passer avec autre chose euh, bon, est-ce qu'on va continuer à faire du lait sur le coin est-ce que bon, ça ne va pas baisser euh, je ne sais pas du tout ça, là c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout
3: mmh
1: on va faire nos crêpes au lait végétal il faudra quand même garder un peu de vaches quoi elles sont nécessaires aussi pour pour fumer euh, bon c'est du raisonnable qu'il faut quoi mmh. c'est oui c'est pas c'est pas voilà pas dérives, la mais... voilà c'est pas la, la ferme à 150 vaches euh, comme moi j'ai à côté de chez moi euh, qui où je vois bien que bon ils gagnent pas leur vie et qui sont malheureux et qui sont ils travaillent comme des fous mais par contre, il faut quand même des petites fermes de 50, 60 vaches qui entretiennent aussi le territoire, parce qu'on a besoin de nourrir, il y a besoin de cette. Voilà, c'est. Comment est-ce que.. Donc ça, c'est des. Il y a plein de, de, de dangers comme ça d'appro. Ça,
2: j'allais dire, des... ces risques-là, euh, comment est-ce que vous les anticipez ou qu qu'est-ce qu que vous mettez en place qui, selon toi, euh, vous, 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 vous prévaut, ou en tout cas, vous.. vous vous renforce face à des éventuelles euh, perturbations comme ça
1: bah Là, on ne s'est pas, pas posé pour le lait, on ne s'est pas posé de questions jusqu'à présent. Bon, là, on, on, je pense qu'on a trouvé quelqu'un pour un euh, pour nouveau 7-8 ans. Euh, mais bon, il va falloir travailler pendant ces 7-8 ans à, à se dire, euh, très vite, on va lui poser la question qu'on n'a pas posée la dernière fois. Nous, ça me semblait évident qu'on allait garder du lait. Mmh. Euh, de dire, bon bah, dans 7-8 ans, qu'est-ce que vous avez prévu de faire quoi, si... Nous, on ne peut pas...
2: Euh, du euh, jour au lendemain.
3: Oui, du jour
1: au lendemain, dire, bon, ça y est, j'arrête. J'ai décidé de, de liquider mes vaches en 2-3 ans. Et puis, euh, bon, je ne vais pas renouveler mon cheptel. Et puis, bon, voilà. Et, et, et donc,
2: la, la même chose sur les autres fournisseurs, que les ce autres, soit... Euh... Sur les
1: autres fournisseurs, c'est évident.
2: Bon, je pense qu'on a, on a bien euh, tiré la, les limites du, du temps imparti Mais j'ai une dernière question. Mm -hmm. C'est... Euh, si tu devais nous partager une source d'inspiration ou une référence pour toi, ça peut être quelque chose d'historique qui t'a toujours servi de boussole, euh, comme quelque chose de plus récent, là euh, que as, que, dont tu as eu connaissance. Et ça peut être autant, euh, je dis n'importe quoi, un, un, une citation, un auteur, un, ça peut être une, une musique, un tableau, euh, ce que tu veux, un film, euh, quelque chose qui te sert de, de référence et qui t'a qui servi de source d'inspiration. Ou un exemple concret, quelqu'un que tu connais, tu nous as cité as beaucoup déjà.
1: <rire> Je ne
2: réfléchis pas forcément trop longtemps ce qui te vient en premier.
1: Ah mais c'est toujours pareil, la simplicité c'est le fruit d'une longue expérience. Mm -hmm. C'est vraiment celle qui, qui, qui reste. C'est vraiment essayer de faire les choses simples, quoi. le moins compliqué possible. Il vaut mieux qu'on ait... C'est une chose que j'ai jamais compris. Pourquoi euh, bon, moi, je suis une adepte des, des 35 heures, hein, même si on devait passer à 33 euh, ou à 30, euh, je veux dire, je préférerais que... Bon, pourquoi euh, on est toujours dans travailler plus, pour gagner plus, oui, peut-être, mais bon, pourquoi on ne pourrait pas travailler moins et gagner plus Aujourd'hui, euh, ça, c'est vraiment... Euh, et donc, pour, plutôt que de faire simple et donc d'avoir une vie agréable... On nous met les complications pour donner du travail à des gens où... C'est ridicule, quoi.
3: Mmh. C'est
1: ridicule. Ça, c'est... Je pense que, bon... Euh, moi, c'est revenir à des choses simples. Alors, je vais... Pourquoi être obligé de faire des contrats Pourquoi être obligé de... C'est... Quand il y a ce genre de choses, c'est qu'il y a quelque chose de louche.
2: qui va pas mmh. Il y a
1: des choses qui vont pas. L'exemple montre, hein, avec notre voisin euh, qui paye son assurance pendant des années et des années... Euh, on lui dit aujourd'hui, ah ouais, ça faisait 90 jours que vous n'étiez pas dedans, ce toit s'est effondré, ce n'est plus de notre faute. Il a payé plus de... En 20 ans, il a payé 150 000 euros d'assurance, et puis on n'est pas capable de lui rendre l'argent, quoi, un minimum. Ou dire, bon, mais une certaine vétusté, mais on participe quand même un peu, quoi. Et je dis, quand il y a des contrats, plus, ce sera, plus il y aura de contrats, plus il y aura des choses ficelées, plus ce sera compliqué, et plus moins agréable à vivre quoi
2: Donc, revenir à cette simplicité
1: revenir à la simplicité ouais c'est vraiment c'est c'est simple simple simple
2: en même temps une simplicité aussi euh, avec un certain nombre d'autres valeurs qui font que c'est pas comment euh, simplement ne pas avoir ce contrat et non. et faire n'importe quoi entre non, les non il faut à côté. de la
1: confiance il faut mmh. euh, du respect le respect aussi est énorme quoi Bon, il y a le respect du produit il y a le respect de, de, de ceux qui nous fournissent il y a le respect du client euh, c'est pour ça que bon, j'aimerais bien qu'ici ça reste une simple quoi. des relations simples et des choses simples c'est malheureusement oui, la, la législation est trop lourde et il est décontrainte simplicité franchement ce
0: sera le mot de la fin, merci beaucoup voilà Merci d'avoir écouté ce podcast un petit peu plus long que d'habitude, on espère qu'il vous a plu. Merci également à Marie pour ce temps de discussion passé avec Quentin Mathéus et enregistré par Julien Lemestre. Si le modèle d'océan alimentaire vous intéresse, vous pouvez retrouver le reste de la documentation de cette enquête sur le site ou les pages de réseaux sociaux du Low -Tech Lab. A bientôt